0: 我觉得，如果我非常顺从这个脚本的话，我可以在社会层面上面得到更大的就是奖赏。但是，这往往是建立在一种我对我个人的一种欲望或者我个人的一种性格的压抑上面的
1: 。可能我身边认识的很多这样的优秀女性，她们身上都有一种绷紧了发条的感觉。嗯、我必须要变得越来越优秀，而且是这种世俗意义上认为的优秀。我才能获得话语权，嗯、我才能获得一些呃自由的权，一一些独立的权利。大家好，欢迎回到维里播客的女性漫谈第二期。大家好，我是英如。今天呢，我们将继续邀请 Shirley 和我一起来讨论社会层面的女性身份。我们将讨论社会建构下的女性气质和生命体验是什么样的，而这样的身份又带来了哪些在职业和个人成长上的挑战。同样的，我们个人不希望这是一期太过学术的讨论，希望能够将自己的生命体验结合理论的观点进行思考，也邀请在听的你们一起参与这样的对
0: 谈，欢迎在评论区分享你的经历和体验。好，谢谢英如，呃，大家好，我是申立，很高兴有可以跟大家在就是线上见面。嗯，啊、呃，那关于这期播客的话，其实一开始英如和我是这么想的。那现在我们女性其实有了更多的选择、嗯、啊，那可能我们不用被囚禁在亲密关系啊，然后私领域啊等等这些呃比较狭窄的范畴里面，嗯、然后我们也希望去追求一些自己个人的事业，或者说在社会的层面中有更大的、更多的参与。嗯，但是在这个过程中的话，啊、呃，身为女性，我们总是会面对各种各样或大或小的一些困境。那今天这期播客的话，就是我们希望可以一起来谈一谈这些困境，然后也来聊一聊，大家或许可以从哪些层面，啊、呃、去改变这些仍然存在的呃困难。嗯啊、呃，那就先讲一下我自己的背景吧。那我现在的话，在呃美国的一所大学，马上要呃从一个哲学硕士项目毕业了。嗯、呃，今年秋天的话，我将入读呃哲学博士项目。嗯，那可能这个我的背景就会不是特别的呃常见。嗯，举个小例子，就是当我在跟呃，叫我的父母跟亲戚朋友们说我马上要去读哲学博士的时候，嗯、呃，很多人的反应可能就是啊，一个女生为什么要去读博士？或者就是说呃，哲学博士听起来就好像以后是找不到老公，没有办法嫁人的。<笑>啊，我就听到了很多这样的话。包括在拿到我的录取信，告诉我爸妈的时候，我爸的第一个反应也是 ，OK， 你现在就是呃学业有着落了，那你现在应该抓紧找一个好男朋友，嗯，然后稳定下来，这样的话你就事业爱情双丰收，那我们家长就放心了。那我在想，可能如果是。呃，一个男生，嗯、呃，他当他拿到博士录取的时候，可能就不会收到这样的一种反馈。嗯、我不知道，英如你在啊、呃，选择读博的路程上，有路途上有没有这样的话
1: ？我觉得你刚刚描述的就好像家长觉得你翅膀硬了，然后一边可以挂一个左翅膀是事业，右翅膀是爱情，但同时呢，对于女生来说，可能右翅膀的爱情比重会更重一些。就像我奶奶经常跟我说的，嗯，你这辈子吧，就是最重要的其实是找一个好老公，就像我一样。我说，嗯，爷爷确实是很好，但是可能，呃，我和奶奶那辈人或者是他个人的这个追求的方向，可能还是不太一样吧。但我确实能感觉到你说的这种，嗯、呃，不管是家庭也好，社会上也好，对于女博士。尤其是比较可能都稍微冷门一点的专业，像哲学啊，然后尤其是一些工科的，呃，女生博士我认识的，呃，对于这样的压力来说，好像会有一些，而且他们会担心说，甚至担心自己在未来是不是，哎，我在寻求伴侣上会很难找到跟我学的一样的。或者说，至少我们在见识啊，或者在这个知识程度上，能够比较相应，能够比较像 match 的这个伴侣，而男生却不太会有这样的顾虑，是不是因为在这个选择偶的过程中，可能男生总是在所谓的往下看，而女生总希望在往上看，会有一种这样的感觉吗
0: ？我觉得是的，就是我有一个很强烈的感觉，就是。我们所有的既定的想法，其实对于男生来说，让他们的各种不同层面的 interest 或者他们想要追求的东西，都是互相和谐的。嗯，就比如说他可能想要，呃，在一般的传统意义上来说，一个男性他想要好的事业，嗯，然后他追求好的事业的这一点，就会让他在婚恋市场也变得更加受欢迎。嗯，所以当他在追求事业的时候，同时也是在为自己的。呃，婚恋上面的所谓的筹码来做一个积累，嗯嗯，但是对于女性来说，你很多你可能非常。合理的，你想要追求的东西，它反而会处于一个互相矛盾的状态。嗯嗯，如果你想要追求自己的事业，往往这个会影响到你追求啊、呃、好的爱情，或者说幸福的爱情。然后，如果你想要追求一个一段好的亲密的恋爱关系，它又会可能耗费你很多的时间，或者说你可能就需要去生孩子啊、结婚啊等等，这会影响你的职业发展等等。嗯、所以，他他们的关系就更加的互相冲突。嗯。
1: 而且我还发现，是不是对于我们可能处在一个东亚社会里面，我们的社会时钟其实好像和欧美的社会时钟是不太一样的。当然，他们也会有要生小孩、要成立家庭这样的压力。但是像比如说我们实验室里面的一些 senior like mates， 他们已经结婚生小孩，并且在怀孕期间就是自己跑完整个实验，然后就做这件事情，对于他们来说虽然是很困难，但他们都有点习以为常了，就是这是一个很正常的事情。嗯、然后如果有人选择就是我就是一直单身，然后一直谈不同的恋爱，然后到我博士毕业也没有所谓的一种稳定下来，大家也不会有任何的。嗯，带有不同的眼光去看它，就觉得这是你个人的选择。That's you, this is me。就是我们各自有各自的生活。而在东亚社会里面，可能我们更想要去嗯了解说每个人的生活是什么样的。你是否在按照我们这个主流的社会时钟去走，而非你自己的所谓的事业时钟或学术时钟？嗯，从另外一个角度来讲，我同时还在想说在，在因为可能我们都在欧美的学术圈。我们遇到的这种，嗯、mm. uh, ，women in science 或者 women in philosophy 的，你觉得隐形的一些压力又来自于什么方面
0: 呢？嗯，好，我觉得就是首先我可能有两个回应的地方吧， mm. 就我想到你说的这个社会始终的一个地方，嗯，一个是我确实觉得可能在东亚社会，嗯，大家对女性的要求还会更苛刻一点。然后，然后其次的话，我会在想，会不会这可能也跟社会福利制度的这种完善、呃健全程度有关，嗯、就包括像如果你有更好的一个休产假的机制啊。或者说，呃，你更不用担心你会因为自己去生育、或者结婚就丢失一些，就是就开除啊等等，就没有这些顾虑的话，呃，你可以更好的就是协调自己的婚姻、然后事业等等这些事情，嗯，也有社会制度的一个区别。然后另外一个，你讲到，嗯，就是做一个女性在学术界是一个什么样的体验？就是首先，呃，因为我是在哲学这个领域。嗯，然后一个点是，就哲学这个领域是一个性别比做的相对来说比较差的一个学科。嗯，比如说，嗯，基本上绝大多数高校的呃教职工的，就是性别比仍然至少在。二比一左右，就是说至少有百分之六十七左右的教职工是那个男性，嗯、然后一般是白人男性，啊、嗯对,呃、对，然后可能会有呃一些像呃非二元性别，然后女性，呃、包括像黑人教授等等这些所有的所谓的少数群体，可能加起来会占到三分之一左右。嗯嗯， um, 然后我们一般会说，这可能跟哲学整个的历史有关，然后也跟哲学，我们会说到它是一个很注重所谓天赋的学科等这些都有很强关系。嗯，然后这个我们可以之后再就深入探谈一下。嗯
1: ，你说的这个，首先到社会福利这个事情，我突然想到，我之前去北欧，在挪威那边去玩，跟我朋友讨论产假这个事情。美国其实好像是所有发达资本主义社会里面产假制度最差的一个地方、嗯，<笑>就是。但但是联邦虽然产假是没有什么特别好的规定，嗯、但是如果你在一个比如说私人的大学里面，然后如果那个大学是给呃这种。比如说 ，tenure track 的教授提供比较好的 package 的话，他会把产假包括在那里面，嗯、作为他来跟你商讨你的合同的一个筹码。嗯,嗯，所以他其实作为政府层面来说，他的产假保障保障制度是很不完善的。但是作为他可能由于他需要你去呃付出更好的这个产出，他可能会以这个为一个条件来吸引你。而在北欧那边的话，他们的政府福利那就好的没变了，<笑>不想不想再细想了。嗯，但是另外一个回到就是我们刚刚讨论的，说在学术界里面，女性以及其他非二人性别的这个少数群体的 representative 的问题，不同的学科首先有不同的这个。呃，不同的比例吧。然后在我们这边临床心理，其实我发现女性还是比较多的，可能因为这个学科本身它带有所谓 caring 的这么一个特质，你我们是要去啊、呃、服务那些有 mental illness 的人啊。然后我们包括心理学这个专业本身也是女生比例较高的一个专业。所以刚刚提出来，在哲学专业里面，对于聪明或者说对你有一种哲学天赋的迷思，我在想，我们上一期讨论过的这种啊 logos 的中心主义和偏见，是否也有这样的这种迷思在里面？就觉得好像呃，男生他就更能进行逻辑思考，而女性可能就要稍微弱一点，然后。从从这个论点出发，然后觉得说啊，那女性可能不太适合去学习哲学这么高贵的学科、嗯
0: 。嗯，哦、呃，我还是想要再补充一点关于产假的问题。虽然我们这样讨论，有一点就是、嗯、好像同时进行两个话题。<笑>嗯，产假就是我不记得是北欧哪个国家了，它、啊、具体就是我记得有一些国家它是要求男性也要休产假的，然后这样子的话。嗯，虽然可能听起来很奇怪，就是为什么你要求男性必须要去休产假？但是其实它这个是一方面，政府就是让男性必须参与这个孩子的这种养育的过程，然后这也是从政策的层面去督促啊、呃，进行一种更合理的性别分工。嗯嗯，然后我觉得这个是挺有意思的。然后在我们自己哲学系有一些就是夫妻党吧，妻子和丈夫都是我们。同一个系的这位教授，嗯、呃，然后其中一对，他们在这个女教授她生完孩子之后，呃，这个男教授他就这个丈夫反而更主动的，他可能减少了自己的 workload， 然后他去选择去带这个孩子，然后包括我们的另外一位哲学教授还是男性，嗯、呃，他是有两年就是没有上班，嗯、呃，就是在家里帮自己的妻子带孩子，呃，可能这也是一些就是。比较不那么传统的一些，就是家庭分工。嗯，嗯、啊，然后正好就是回到哲学这个领域，就是你刚刚讲到的，就哲学整个它对 logos 啊，然后对这种所谓的逻辑的强调，我觉得肯定是跟它现在的这个性别比是有一定的关系的。讲两个小例子，就是我可能我觉得这种联系它更多是来自于一些，他目前已经在这个学科里面有很高的地位，然后有很高的声望的这一一批人，他们的一些呃刻板印象。嗯、啊，比如说之前我去访校的时候，我就听到有一位呃比较德高望重的一个逻辑学教授，然后他他有一年他就开了一个高阶逻辑课。然后这个逻辑课里面呢，可能就本来就只有可能八个男生，呃，然后可能有两个就是女生在上他的这个课。可这个课结课之后，他就邀请所有的。呃，男性学生一起去他家里就是吃饭啊，然后就一起就是大家 social，、
1: 嗯、然后甚
0: 至他还说，我下一学期我会开一个额外的 reading group， 就是工作小组，然后你们可以跟我一起，然后我们再继续探索呃、啊、这个高阶逻辑的一些问题。但是他根本就没有去邀请这两个女生。这个后来这件事情就是这两个女生去学校投诉了，所以学校有给这个教授一个警告。但是就很显然你能看到就是很多。呃，德高望重的人，他们自己的这些想法肯定是会影响到啊、呃、哪些学生愿意继续就是跟着他来学习这门学科，啊、呃，然后还有一个我觉得可能也有一定关系的是，哲学这个学科本身它很强调所谓的争论，啊、呃，然后包括我们在平时系的活动啊，比如说有嘉宾来做演讲，啊、呃，他们 present 完自己的工作之后，大家都会问一些听起来非常批评性的问题。嗯，然后你就需要不断的去回应别人对你的这种批评。批评，嗯,嗯。那我有一个好朋友，她可能就是非常不喜欢这样的环境，所以她就决定了自己不想再学哲学了。然后她也是个女生，她就跟我说，她就更喜欢像比较文学或者英语系。因为在这样的戏里面，好像大家过去之后只是很平等在分享自己对一个文学作品的见解，嗯、而不用去探究哦谁的见解是更好的
1: 。嗯，哎，你说的这个，其实我因为我本科在一直在教育学院，然后。嗯嗯、虽然我也 double major 哲学，但是整个我在课堂上讨论的氛围也好，其实大家还是比较都会给你鼓励啊，点点头啊，然后不管你说的啥，基本上其实好的地方是在于，不管你说的啥，你都能在大家的点头和鼓励中获得非好非常好的正反馈，然后从而去提高你自信心。然后让你去做的更好，嗯、但如一部分人是这样的，嗯、另外一部分人就是，如果你获得这样的，如果你没有获得这样的 challenge， 你可能一直都不知道我到底真实的水平在哪里。嗯嗯， um, 是否在所谓的 feminine 的女性气质里面有一种避免冲突的倾向？嗯，我在想，当我们讨论 feminine 这个女性气质的时候，我们更多会讨论说，这人很 caring， 她很温柔，她。很善解人意，他很懂得为他人着想，但没有任何一个气质是 confrontational 的对抗性的气质。嗯嗯， um, 像。我刚刚给你做的那个呃、uh, ，Benz 的 Sex 呃、uh, Sex Roles Identification 的那个 Inventory， 就是来看一个人你对自己的这个 Masculinity 和 Femininity 的这种性别气质的占的百分比大概是多少。而你明显就能看出，在他描述 Masculinity 里面的这些词语 Assertive、assert ive, Aggressive、Confrontational， 对于女性 Gentle， 呃、uh,。这个 caring， 或者是一些比较可能温和的这种词语， mm hmm. 就是你明显的能感觉到有这样的区别，所以我在想，然后这就到一个可能另外一个问题啊，就是说我们的呃、uh, self identified sex role 和我们的 biological sex role 它不一定是必须要相对应的，嗯、mm。Hmm. Um, 比如说，其实有时候我觉得你的思考是很清晰的。然后，当你在面对一些 challenge 的时候，你也可以去 hold your ground， 然后去一条条的分析，把它抽丝剥茧的去把它梳理出来，一条条的去去反驳，或者是去坚持住自己的立场。而更多有的可能更偏嗯我们所谓的这种。嗯 ，avoidant 这种比较 feminine 的气质的人，他可能会选择我不想要这样的冲突，就像你刚刚描述那位同学一样，我、嗯、不想要这样的冲突，我希望大家都在一个平和的氛围里面。嗯、两种都没有错，只是两种不同 approach 世界的方式
0: 。是。哦， oh, 我觉得你说的这个很对。然后你刚刚提到说，是不是我们在女性，我们所谓理解的女性气质当中，她往往就会说，女性是更不喜欢冲突的。嗯，就以我觉得我们是就是在社会层面是会有这样的一种印象。嗯，但是我其实我也在想，就是，嗯、呃，其实我们难说的是女性。更不喜欢去冲突，还是说，当女性在跟人进行这种对抗性的交流的时候，女性会更加的被 punish， 就是她会受到更强烈的批评。然后，这因为你从小发现，当你跟别人就是吵架，就争论的时候，因为你是女性，你更容易被被批评教育。慢慢的，我们就学会了说 ，OK， 我们不想要去进行冲突。所以，这可能反而是因为我们常常受到负面评价。嗯， uh, 然后这个的话就让我想到啊， uh, 我之前看过一个一个研究，它应该是二零一零年代一个耶鲁的一个经理学家，他们做一个就是调查，然后就名字叫做 Can Angry Woman Get Ahead？ 就研究在职场的这个环境中，当男性和 versus 女性他们在表达自己的愤怒的时候，他们会获得什么样的评价？ Mm hmm. 然后这个研究呢就发现。当一个男性员工在，就是。工作中表现出愤怒的情感的时候，往往大家会觉得哦，这个人很有领袖气质，或者说这个人很负责，他很对自己的就是工作非常上心，然后大家会给他非常正面的一个反馈。但是如果一个女员工她在职场中她表现出这种愤怒的情感，明明是同样的情感，但是大家会觉得她非常的不负责任，或者说觉得她太情绪化了，然后就没有办法很好的就是完成一份工作。嗯，所以我觉得这个。研究它非常有意思，就告诉我们正、就是因为可能潜移默化的，我们发现不同的性别表达出同样的情感，会收到不一样的反馈，慢慢的也建构了这种呃女性想要我们。Avoid 就是回避冲突的这样子的一种行为模式。
1: 嗯，对对哦，你说这个和嗯之前看到的这个性别图示理论，也就是 Gender Schema 的 Theory， 嗯,<哼>嗯，他讲的这种我们到底是怎么去构建自己的性别身份的一个一个关系，就是它分两个层面，一个是 Subordinate， 一个另外一个是 Your Own Sex。然后，在 subordinate 层面，其实就是这个社会是怎么去建构不同性别他应该是什么样的行为模式、什么样的说话方式、什么样的情绪的散发和接收的这个模式等等。他已经把这些事情已经 categorize， 已经给你分好了。嗯、而 a person's own sex 的这个他自己的性别，其实是在不停的接收外界给他输入的信息，包括你看的电影。啊、呃，看的广告，然后读的小说里面对于男性和女性角色的 portrait 是什么样的？嗯、然后你听到的家长去讨论的说，哎，那个男生怎么怎么样，那个女生怎么怎么样？然后其实你听到的都是一种 gender 的 narrative，、嗯、在这些 narrative 里面，你慢慢长大，慢慢去吸收这些信息，然后再根据你自己内在的 internal。的这个 schema 慢慢形成，其实 schema 一种你动态的和外界进行互动的一个模式，因为你同时有输出也有接收。嗯、那当你输出的时候，你会收到反馈，然后根据这个反馈，你又会调整自己的下一个输出。嗯、就慢慢的，我们在这样的一个和社会信息交流的过程中，去构建说啊，我到底应该是一个什么样的性别身份，才能在这个社会中生存下去？嗯嗯。Um, 而你刚刚说的这个，就是在工作场合中，可能就是这样的一个慢慢人进行社会化的过程，社会化到、呃、内心的同质化，从 socialization 到 internalization 这么一种一种 process 吧。嗯、我个人是觉得，当我去从这个角度思考的时候，然后在反思我自己和他人在互动的时候，比如说我我很难。跟别人 say no，、嗯、<笑>就是当其他人给我提出说你能不能帮我一下，嗯、或者你能不能给我做一个这个事情，我第一反应绝对是说我先说 yes，、嗯、然后这是这是我可能更小的时候的反应，嗯、因为我觉得啊，我怎么能说不呢？就是我好像没有接受过这么一种说不的训练，嗯、然后慢慢长大，我就会去反思说，哎，为什么要那么快的答应这些事情？那我是不是应该想，嗯、我答应了，我能不能做得到？我是不是 stretch myself to thing，、嗯、<哼>让我自己做太太累的事情，嗯、<哼>才能去达到这么多人的期待？但是我好像就已经习惯了要满足于他人的期待，甚至提前一步猜到他人想要我干嘛，嗯、然后我就提前给他做好，嗯、甚至会有一种这样的感觉，我不知道你有没有类似？嗯
0: 就是一种，就是从小，嗯，我可能会潜移默化的觉得我要对他人负责，或者说我会觉得，嗯，对整个世界抱有善意啊，等等，会有一套这样子的训练，然后就导致，他说，我觉得可能在我身上，嗯，表达出来的一个特点是我比较容易为各种事情感到抱歉，呃，就比如说，嗯，就明明可能一件事情明明好像不是我的责任，或者说是对方把这件事情搞砸了，但是我总是会觉得。嗯， um, 是不是如果是,你的是,是我是我导致对方没有做好？就虽然可能在，嗯、我觉得可能这个还是会在亲密关系当中，就是表现得更明显一点。嗯、不管这件事情本身是谁导致的，只要看到对方他好像很伤心，你就总会觉得可能是我有一定责任，才让对方感到伤心。嗯、那我觉得这可能也是一种，嗯，很性别化的，从小就是锻炼起来的一种思维模式。嗯。嗯， um, 然后你刚刚讲到这个 schema 的这个东西，就我感觉它好像就像一种一种社会脚本，然后就是这个剧本已经在我面前了，然后我现在可能我自己要做的一个选择，就是我要多少程度上面的遵循这个剧本去去扮演我的人生，嗯嗯， um, 然后这让我想到，就我自己可能会经常感受到的一种一种张力，我觉得如果。我非常顺从这个脚本的话，我可以在社会层面上面得到更大的就是奖赏，但是这往往是建立在一种我对我个人的一种欲望或者我个人的一种性格的压抑上面的，嗯，他或者说他可会压迫到我的一些的个人自由，所以就是这种个人的追求和社会渴望我是什么样子的这种张力，它就会往往显得非常大，
1: 嗯
0: 嗯。我不知道你会有这种感受吗？
1: 从社会和个人，我觉得这是一个永恒的张力吧。但我同时在想说，嗯、所谓的这个社会期待，会不会有一部分也是我们想象的？嗯，就是或许说，身边的家人、朋友也好，因为朋友是你自己选择的，他们可能很大程度上不会给你所谓太主流的期待啊，嗯、或者是要你去成为什么样的人。嗯。嗯但是你会自己给自己这么一种内化的压力，嗯、就说我是不是得得这样，得按照这个社会时钟走，嗯、我才是一个正常的社会公民，或我才能更融入这个社会。我会不会显得跟这个社会格格不入？嗯，那这样我这样的我是不是又比较孤单？嗯、<笑>就你感觉一个人好像在走这么一条路，然后，嗯，当然每个人都有这个社会和个人之间的。挣扎，但有的时候是不是说我们由于想象的这个未知的社会期，因为社会期待并不是一个成文的东西，它是不不成文的，嗯、它可能有时候就是一些潜规则，会有一些嗯、呃，你需要很敏感才能去体会到这种细微方面的期待，嗯、而通过个人的想象，我们把它放大，从而产生这样的焦虑去、嗯。怀疑自己，我是不是在走正确的道路？嗯、我做的事是不是值得的？嗯、这是不是我该成为的人生？嗯。嗯所以我在想，这种个人给自己去施加的压力，是否本身也是对自己的一种，不能说霸凌，但是对自己的一种束缚呢？
0: 嗯，是我感觉。是这样，就是可能我们会无意识的，就是把很多外界的东西内化了，嗯，然后内化了之后，嗯，这些标准我们自己就在成为那个在强迫实行这套规则的那个人，嗯，就有点像是，而且这一点很有意思的是，可能并没有一个确切的外部的人他在二十四小时的观察你的生活，对对对嗯，但是这因为我们把这个东西内化了，就是我们就在。我们自己是二十四小时就跟自己待在一起的，嗯、所以就会变成一种二十四小时的对自我的监视。嗯嗯，嗯，嗯所以像 Jeremy
1: Benson 的那个、呃、那个监狱，一个人站在中间，<对>然后那是一个圆圈的监狱，然后你二十四小时都会感觉有人在看到你。
0: 对对，嗯、呃，给自己就是站岗放哨，<笑>自己
1: 给自己放哨<笑><是><对>，是
0: 是是是会有这样。然后，对，我是，但是我在想，就是你这个让我想到，就可能为什么说朋友圈或者说 support group 非常重要
1: ？就确实，
0: 你刚刚讲到说，嗯，当我们自己能够选择自己的朋友之后，如果我们有一个好的 support， 的，就是互助的网络的话，我们很容易比较能够容易打破这种所谓的外在焦虑。然后，这个其实也有一些实证研究，它会支持这个论点。我好像具体不记得不是很清楚了，但是我记得就是在好像是在印度的一个呃村庄里面，他们做一个实验，当地的女性其实之前都是一些农妇啊、家庭主妇、啊，他们就不会参与当地的政治，然后他们就分了两组，然后在实验组的话，他们不仅、呃、就是鼓励当地的女性就是参与政治。他们还把当地女性放到一个只有女性的这样的一个环境当中，然后他们可能十几个人每周有这样的机会互相讨论，能在他们自己的全女性的环境里面先去模拟参与政治，然后在另外一个对照组里面，他们没有这个全女性的环境，啊、呃，而是我们给你很多就是政治知识的这种学习，然后让你去参与。那么他们的结果就发现，只要你有一过一个就是全女性的这样的一个环境，你就会变得勇敢很多、大胆很多，你就更加愿意去参与这些所谓政治这样的所谓的一般来说是男性的，就是事业了。嗯,嗯，那可能我自己的经验里面也感觉到，可能需要一个比较小的，就是让我感到很舒服、很安全的这样子的一个。所谓的小的女性群体，或者说女性，或者说非二元群体，二、嗯啊、非二元性别的这样的一个群体，对我来说是很有帮助的。嗯嗯
1: ，我特别同意你说的这个，你这个说让我想到一个意象，就是好像，嗯，大家有一把伞，然后大家每个人都在 hold 的这把伞，这样的话，嗯、不管这个，嗯。暴风雨来的多么猛烈，我们可能都一直在撑着同一把这样的伞， mm hmm. 然后在这把伞下一起避雨的这种感觉，嗯，这让我想到，就你刚刚讲到的这种社会脚本、社会剧本，嗯、mm ， hmm. um, 让我想到莎士比亚那句很有很有名的话，就是说，呃、uh, ，men and women are all t h e Player of the stage， 或 actors and a c t r e s s of the stage， 我们都是在这个世界的舞台上去扮演自己某种角色的人。嗯， um, 但是我们这个所女性的社会脚本，嗯，它在背后，嗯，如果根据 Judith Butler， 这是一个性别研究学者的话来讲的话，它是背后有一种异性恋的霸权在构建了这个剧本。嗯,嗯，这个剧本很明显是以。父权制为中心的，很明显是以资本主义或者是以一种，呃，我们我们的传统的这种父权为中心去构建的这种脚本，而通过这样的脚本，嗯、我们每个人构建的它叫 gender reality， 性别现实，是通过我们的表演去构建这样的性别现实。嗯。嗯然后我就在想，那既然是表演，我们作为 actors 和 a c t r e s s 我们是有。主观能动性的，就一定程度上还是，如果你能够意识到自己是在表演某某样剧本的话，你就能从从中去抽离出一部分的自己出来，去审视自己，并且甚至可以改变你自己剧本的走向。就我们并不一定需要去按照自己心里面认为这个社会的期待那样的剧本去走自己的人生，我们可以去，呃、自由的去打破一些。自己给自己的这些枷锁，或者是周围人的这些枷锁，嗯、哪怕是一点点的也好。那你刚刚提到这种 finding support group， 然后、嗯、但是一帮志同道合的这个朋友，其实我们就是在构建一个这样的，嗯、可能每一次的聊天，每一次的一个小小的微信群的建立，都是在呃呃，怎么讲，构建一个一把小伞，嗯、然后又一把小伞。<是>我不知道，就这样的描
0: 述总是让我可能心怀希望吧。<笑>是，嗯，是。我觉得作为女性，我们想要进入一个从前不属于我们的领域，你要找一个呃、uh, balance。一定程度上，你需要足够被这个社会接纳，以至于能够进入那个场域。嗯、然后你在进入这个场域之后呢，你又可以就是对它进行一定程度上的改变。嗯，然后我。可能再回到留学这个我所在的这个领域，那我会觉得有很多的这种 support 也是来源于一种前辈和后辈之间的一种关系。嗯，就比如说我很大的一位就是女女哲学家，她是今年已经七十多岁了，然后她今年刚刚毕业，刚刚不是毕业就是刚刚退休，但也还是从从学校毕业。嗯，那她。嗯，他是呃，我现在是在学校就第一个公开出柜的 GBQ 群体，嗯，然后他也是，嗯、呃，可能是哲学系就是唯一的女性哲学家 ，for 很长在很长一段时间里，因为他在已经在这里教书教了几十年了，他就说他在可能八零年代九零年代还会有人在他的窗户上写什么，呃，同性恋去死之类的话，就是当时校园里面，然后他就。呃，拯救了非常多的学生，可以这么说。就比如说，在九零年代的话，有一个他是 gay 吧，然后他来到我们学校读哲学的博士，然后他本来是跟另外一位教授一起学习的，但是他在这个读博的过程中，他就出柜了。但他出柜之后，他原来那个导师就因为恐同就不愿意继续跟他一起工作了。然后当时的话，就是我这位女哲学家，她就把这位学生。就收入了，自己的就是收入门中成绩学生，然后他们一直到今天都还是一种非常，强烈的，就是这种互相支持的这样的关系。然后包括我可能，嗯，大三大四的时候，我有很多疑惑，我也会去问他，比如说问他我会，你觉得我要怎么样才能成为一个好的 feminist？ 然后他就会跟我讲一些他自己的生活故事，还就跟我。他要跟我说，那你会觉得我这样生活啊、呃？那我算不算是一个女性主义者？嗯，其实他真的是扮演了一个我觉得是榜样的这样子的这样子的角色。嗯，所以我可能想说的就是，嗯，包括很多的研究也告诉我们，就是有一个。啊，模、嗯、有一个模范，一个榜样是非常重要的。所以、嗯、你看到有女性哲学家，嗯、你看到有女性政治家，然后你也可以激励很多啊、呃、小女孩觉得我也是有可以去做这样的事情。是的，是
1: 的。除了前段时间拿诺贝尔化学奖的那位啊、嗯呃，也是 Lesbian、嗯、scientist，female scientist、嗯、以外，我最近还碰到一位，他叫。Sheryl p e r s o n 然后这位教授是来我们 visit， 然后我跟他聊天，嗯、他是做，他一直做的是 LGBTQ 的 parenting study， 就是以前大家总会觉得说，如果是同性恋人群组成家庭的话，嗯、他们的孩子肯定不行，会教坏小朋友，对吧？那他的研究，嗯、他的一个很长期的大规模人群的研究，就证实了 this is bullshit。他通过各项证据证明，没有任何的 negative 的影响在里面，嗯、甚至有的家庭跟父母的 parent-child relationship 还会更好一些。嗯， um, 所以就是我看到这些不同领域的研究者们，他通过自己的努力去代表自己的少数群体，去推动。大家对于这些性别啊、性取向啊、不同的人群的歧视，这种歧视的消除，都会觉得 so inspiring。就是这些事情，嗯、它你可以说它很政治正确，但它同时它就是很有意义啊。<笑>可能很多时候，如果我们站在一个主流的角度，体会不到说在这些少数人群里面，嗯，会受到的一些压力也好，歧视也好。但是通过这些研究，让大大众去了解，让大众去更好的去接纳。嗯、um, ，eventually， 我觉得慢慢会走向一个，可能我们就不再分什么是主流，什么是非主流，嗯、是非主流的，什么是亚文化、主文化，可能这些都是属于 culture 中的一部分，然后我们都能用平等的心态去看待他们。嗯这个还是很有意义的。然后说到 mentor， 其实我的我整个实验室全部都是女性。然后在我们实验室里面，我经常能够感觉到这种女性互助的力量。嗯,嗯。不管是从非常实际的方面，就是如果有些技术问题问学姐什么，她们都非常乐意帮忙。以外，啊、呃，我从来没有感觉到过有一种，就我们互联网上有一个词叫雌竞
0: ，我不知道
1: 你。嗯有没有听过？听过，就是女性之间总是要互相竞争，嗯、总是要好像 ，I don't know， 为了一个男性然后扯头花什么、嗯、什么这种描述的。但是没有，我觉得近几年尤其呃，在中文互联网上也慢慢的有这种 girls help girls， 对、嗯，然后女性之间互助啊、呃，团体的力量、嗯、等等这些的群体的或者是这种。话语的涌现，我觉得他在慢慢的改变这样的一个一个叙述的方式，让我们看到，嗯、啊，女性可以是这么多面的，嗯、而女性和女性之间的情感的友谊，也可以是这样深厚，嗯、也可以是这样，因为我们之前会有一个词叫 “bro mance”， 指兄弟之间、嗯、男性之间的这种<是>这种哥们的浪漫情怀，嗯、当然那也是人与人之间的很好的关系。但是很少会有对女生和女生之间这样的一个君子之交也好，或者是这种深厚友谊的一个词语去形容它。嗯、而慢慢的，我们就有这样的，呃，这样的话语，这样的更多的叙述出现了。我觉得这是还是、嗯、就像刚刚说的，就像慢慢的在风雨中打起了那么多的小伞。我觉得这是一个让我。还是充满希望，又回到充满希望。是，是。<笑>这个人怎么总是充满希望？好像不太好。
0: <笑>充满希望是不是挺好的
1: ？可能有的时候太过希望了吧。嗯。然后，如果失望的时候，也会比较失望的更、嗯、更难受一些。是
0: 。我觉得你刚刚讲了有好几个点，我都特别有感触。嗯、呃，就第一个是。就你讲到很多的女性研究者们，他们的工作非常的有意义。我记得从前，呃，有一个英语教授吧，他就说，就至少在文学或者在艺术这方面，说二十一世纪属于女性的时代，真的是这样。就是，就是简单来说，你仔细看，嗯，我们的电影、我们的小说，在过去的可能是两千年里面，就是男性的角色，他实在是已经被演绎了无数遍。我们几乎已经探索了男性可以是什么样子的无数可能性，但是，嗯、呃，那我们要有创新，或者说我们在探究新的可能性的时候，我们的视角必然要转到女性角色或者非要元性别的角色身上。然后，其实可能在当代真的是很多的呃非男性的艺术家或者说创作者他们在提出真正有革命性的这样的作品，嗯，然后另外。再次回到哲学，就是我会觉得很多女性哲学家他们的工作，哪怕不是直接跟女性主义相关的，但是也往往是抱具有着一种创新的视角。呃，就比如说前段时间我遇到一位哈佛的呃女哲学家，然后她是做 moral psychology 的，就是道德心理学。他们可能这个领域，她就是主要研究、呃、每个不同的。那些 emotion， 比如说像 anger 啊，像愤怒啊，像愧疚啊,愧疚啊这些东西，他们到底是在我们的生活中是怎么工作、怎么运作的？然后在这个道德心理学这个分支，一般来说，主流的分析哲学家都在研究 doing worthiness， 你做什么样的事情会让你值得，会让你你应该被指责，或者说指责是怎么 work 的？然后他可能会讨论就内疚啊等等这样的感情。啊，但是这位女性哲学家，她就觉得，那除了 blame， 我觉得 praise 也很重要。那她的整个工作就是关于 p l a y 呃、uh, ， praise worthiness， 就是什么样的事情是应该值得被称赞的，或者说称赞是一种什么样的感情。然后她也会讨论到一些可能有些针对女性的称赞，反而并不是真正的称赞，而是一种去束缚你的方式等等。她也会讨论到 ，OK， 就比如说像在新冠。疫情中对医护人员的 praise 的这种赞扬，又是否真的是一种完全正面的事情等等？但是我觉得他这种，他能想到把这种专注点从指责转换到就是称赞，我觉得可能某种意义上他也是一个非常女性主义的视角。然后像另外一位，呃、也是哈佛的一个女哲学家，她的话是推动了一个新的 program 叫做 Belly Ethics。大概就是，他先是在计算机科学系进行实行。他就是说，当我们在上，在教学生们计算机科学的时候，我们不能只教计算机科学，你也要在合适地方插入一些对伦理的一些讨论。然后就通过，就从这个出发点开始，他们就正在从头呃重新设计整个计算机系的它的课程和每节课你要教什么东西。那可能这样子的一种哲学跟计算机科学的一种跨界，它呃，对于我们未来的科技伦理，它可能其实有非常大的帮助。那那我就是觉得这些女性哲学家们，她们能够看到的一些问题，或者她们在尝试做的一些事情，可能我觉得真的是非常非常有意义的。嗯，然后还有刚刚一如提到一个点，就是说“雌性”这个词嘛。嗯，然后我觉得“雌性”，嗯。它也是一个，我就很容易被内化的东西，就是我觉得人很难在意识到 ，OK， 我是女性，但是有辞镜这个东西之后，你一瞬间就觉得从此我再也不辞镜了，因为它是一个你从小就是学会的、习得的一种行为。然后我觉得我哪怕到现在，我也是会有意识的去纠正自己的这种倾向。然后我可能对我来说，我觉得比较有用的方法就是。嗯，我有时候会去思考，当我在观看一个女性的时候，我是在用谁的眼睛去看？就是我会很明显地感觉到，嗯，比如说，假设说你跟呃你的对象，假设说你的对象是一个男性，你是一个女性，你们在一起，这个时候，假如说来了一个特别漂亮的女神，然后你可能就很容易会感觉到你应该跟这个女神辞镜，但是这种我觉得这种心态，你更多是因为你知道你自己的男朋友在场。然后你会尝试去用这个男性的视角去看这个女性，你会感觉到她好像是，你会觉得男性可能会觉得她很好，然后你就会感觉到这是一种对你跟你男朋友的关系的一种一种威胁。但是我这种情况下很明显，其实你是在用别人的眼睛看这个女生。但是这个时候其实很简单，你只要把这个视角，就是你要把自己的注意力放到自己身上就可以了。就是我用自己的视角，我用自己的眼睛去看这个女生，就我也会，我也觉得她很美丽。但是正因为这种美丽或者这种欣赏或者说这种，这种判断是属于我自己的，所以她没有那种那种异化的让你感到不舒服的感觉，反而你就单纯的就觉得，哦。好好好的人，或者说好美的人，或者说，我也我也很想就是跟他说话之类的这种感觉。嗯、我觉得就子靖就是在一个社会层面上一种，嗯，习惯性用他人的眼睛去观察女性的这样的一种一种心态。嗯嗯，然后我觉得可以通过这种注意力的一种一种转换去，视角的转换、嗯、视角的转换去就是。啊，就、uh, fight against 这种内化的东西。
1: 嗯嗯，这个很有意思，因为从我的角度，我感觉就是很欣赏。嗯， uh, 但是当有一个，比如说第三人在场，嗯，或者说当你尝试带入一个男性视角的时候，嗯，你看这个人的角度都会不太一样。嗯，然后嗯，可能回到刚刚我们还提到过，就是你说的这些所有的。很优秀的女科学家、女研究者、女学者，她们的这些不同看问题的视角，怎么去，比如说，可能填补了学界的一些比较没有 dominant 的视角的空白。嗯，但是我却觉得我遇到的这些非常多的女性大佬，嗯，就是越大佬，感觉他们越谦逊。嗯、呃，当然，所有大佬可能都有这样的特质吧。但可能在女性身上，是否有一种这种，嗯、呃，我很难觉得自己，嗯，就像我们之前会经常提一个词叫“普确性”或者“普通却自信”，这个这个 phrase 这五个字放在一起，你会感觉对男性的杀伤力和对女性的杀伤力是不完全不太一样的。嗯、对于女性来说。其实是很难达到一个普通却自信的双全。<是>而男性这方面，我们就不多谈了吧。反正对于女性来说，可能就是，嗯，在一个呃，就是你很难，就像你刚刚说的，回到我们之前说的，就是呃，总会去道歉，总想要去呃 say yes 而不是 say no， 总是。很难给自己建立一个 boundary， 嗯、呃，其实还有一个就是说，我们这个自信的建立，或者是对于自己，呃，我的能力多少，我的才华多少，我的 intelligence 是什么样，嗯、呃，有一个之前看到的研究就是说，虽然在认知心理学界，大家都有一个这样的共识，就是我们的 general intelligence。嗯，可以被 m a j o r general intelligence， 女性和男性是没有什么区别的。嗯、呃，但是呢，对于女性的 self estimated intelligence， 自我认知的这个智力水平，却是、嗯、低于男性的。嗯，这个就有一个很有意思的现象，就叫叫 m a n hubris 和 women humility 的这么一个现象，嗯、就是对于这种。当然，性生理性别和你的性别气质可能也会会有些不一样。但如果说一个人他的所谓 masculine 的气质更明显、更大的话，他的这个自我的、他的自尊水平以及他的自信水平，好像也会相应的比较高一些。那这是这样的一个现象，可能就会导致说在，在在学界也好，或者在工作场所也好，其实很多时候你是被需要去呃、uh, speak。Speak up， 不管是 speak up for yourself， 还是 speak up for 你自己的 project idea， 你要大声的把这些东西都说出来啊、呃！哪怕你有一些很好的 ideas， 如果你不去展示、不去让别人知道的话，那你可能也没有一个呃很好的获得一个比较好的工作机会啊，或者获得一个比较好的研究机会等等等等这些。嗯、呃，对于这样的一个现象，嗯，你怎么看？嗯。
0: 就是，我觉得这个现象是绝对存在的。就是讲一一个很好就一很小的笑话吧，就是说很久以前看一个关于你是否应该升博士的一个帖子，嗯、然后他就说，就首先你请你评估一下自己的工作到底有多好。首先，如果你觉得自己的工作非常好，但是你是男性的话，请你再次考量，有可能还不够好。<笑>但是他说，但是如果你觉得你自己的工作足够好，而你又是个女性的话，请你放心，一般来说，一般来说，这说明你确实已经足够好。好了，然后你可以去升博士，反正有。我记得看那个话，就感觉还还挺真实的。为什么我其实，我觉得这个现象确实是完全存在的，但是我一定程度上，我觉得很难去解释为什么会这样。嗯，包括我觉得，我甚至会，呃，女性朋友们之间，我们会开玩笑说啊，真希望我也能像那个谁谁谁一个男的那样子自信，就感觉他好像是。火得挺轻松的，不<笑>累
1: ，对自己对没有二十四小时监督，自己可自己放
0: 哨，然后不会有那种就是精神内耗。对，嗯、对，然后我觉得可能确实就是比较嗯 ，pro m a n e y 会有最大的问题，就正因为你越自信，你越愿意展示自己，你越有可能就是获得更多的关注和资源，嗯、它就有一种不断积累，不断像滚雪球一样子的这样子的一种呃一个。后果，或者说一个这样的现象吧。嗯，但是我觉得就是很难去，真的很难去改变人这件事情。<笑>然后可可能能做的就是女性之间互相夸赞和互相认可。嗯,嗯，就真的是。就比如说，我现在就是有一个小群，我们几个人，我是读哲学 P H D， 有一个女生她是想做创意写作，她是想写作，另外一个是在做艺术，我还有一个她是在做 consulting， 然后我记得我们之前有一天在那边聊天，就是说一些，哦，什么二十年后。呃，耶鲁必求着我去教书，然后有一个女生就说，什么几十年后诺贝尔必求着我去领奖，大家就会讲这样的话，又说什么麦肯锡必将求着我去做他们的 strategies 这样的话，然后你们逐渐都做到了，是吗？还，然后好像还有点遥远，但是，嗯，就是这样子的一种互相认可的环境，就是能够很好的就是去改善我觉得一种一种精神内耗吧。
1: 嗯嗯，嗯我觉得你刚刚说三个字让我感触很深，就是足够好，嗯，就是 you are enough， 或者是 you are good enough 这件事情，嗯,嗯，我不知道对于其他的女性来说吧
0: <笑> ，what the heck？
1: OK， sorry， 两题减掉，嗯， um, 不知道对于其他女性来说，但对于我自己来说的话，这是一个。像一个魔咒一样，我觉得如果有人跟我说，嗯、就我的朋友会跟我说，当他们跟我说你足够好的时候，或者是 “you're enough” 的时候，嗯、我会真的觉得就是感觉获得了一个呃遥远的抱抱的这种感觉。嗯、这个其实对于女性来说是很难获得的三个字，嗯、而且不仅仅是说从其他的男性身上，嗯、你甚至很难从其他的，比如说你。母亲，我们的母亲，嗯、或者是呃女性的老师，或者是这个，或者是网络上的一些评论吧，嗯、去告诉说你足够好 ，you're you're、嗯、you enough，you're you know you don't have to push yourself too hard，、嗯嗯、你不需要那样二十四小时去监督自己，让自己变得所谓越来越优秀，然后越来越怎么怎么样，就我觉得。嗯嗯，可能我身边认识的很多这样的优秀女性，她们身上都有一种绷紧了发条的感觉。嗯、我必须要变得越来越优秀，而且是这种世俗意义上认为优秀，嗯、我才能获得话语权，嗯、我才能获得一些嗯自由的权利，一一些独立的权利。嗯，在一些程度上。很不幸的是，这确实是个现实。嗯，可能确实你就是要优秀到足够，呃的程度，你自己的经济也好，嗯、然后你的思想、你的整个个人的这个，呃，你你的社会地位吧也好吧，你一定要到一定的程度，好像你才能够去获得自由，嗯、才有权利去自信，才有权利去。就是 being comfortable with yourself， 是这是我认识的很多优秀的女性遇到的一些困境。嗯，但是那个线，就那个终点线，是很难达到的。嗯、就是你什么时候好才叫足够好呢？嗯，你一辈子都可以往上爬，对不对？人总是你总是可以有更多的事情要忙，总是有更多的钱可以去赚，嗯、总是有更多的研究要去做。嗯，但是对于男性来说，可能他们也有同样的。焦虑，但是这个焦虑，嗯，不会体现的那么明显。嗯，它是一种，嗯，即使我就现在这样了，我还是足够好的。嗯，但是我总是可以，就像我刚刚说的，女性总是在往上看，嗯、男性好像总在往下看。嗯、我总是可以去找到一些让我 comfortable 的对比，然后我觉得、嗯、啊，我就在这里，我就挺好的。嗯、然后这样的。所带来的情绪的稳定程度，又是一些优秀女性所希望去、嗯、去探讨的，或者是希望去获得的。嗯，啊， um, 所以我觉得这这这么样的一个 dilemma， 还是嗯，可能是我
0: 们共同都在面对的一个困境吧。是，我觉得这个我也非常有感触。我觉得我也是一个永远都会觉得自己可以变得更好，或者说不够好的人。嗯，呃。一定程度上，我觉得这跟我从小的父母的教育也有一点关系。就我印象特别深的一点，就是在我很小的时候，可能小学的时候就考一百分，然后考一百分，我就觉得我应该得到奖励，我已经考一百分了。但是我爸妈的态度可能就会说，哦。好好学习，然后拿好成绩是你应该做的，嗯、<哼>所以你只是做到了一个你应该做的事情，嗯、<哼>就是你为什么要因此而得到奖励呢？<笑><笑>对啊，就反而如果 OK， 如果你这次考了一百分，然后你下一次没有考一百分，反而是是是你做错的事情，因为你退步了。嗯， um, 所以可能我感觉自己不够好的这种心态，虽然后来我就心理元素可能会有更多，但是可能在很小的时候的这套思维逻辑是在这种。这样多亚式的这种教育体系里面，就呃诞生的，嗯，然后我觉得你刚刚讲的这种两种思维逻辑，它更像是一种，我我我觉得我会预设，首先我是不够好的，然后只有我，呃，不断的证明我自己是好的。我才能说啊、哦，我是有价值的，或者说我是值得被大家尊重的。嗯、但是可能很多男性或者说以其他人，他们可能会觉得我本来这个人就是我本来就值得被尊重的，就除非我做的特别差。如果我做的特别差，我可能说我不够好。对，嗯，但是就是这种，哎，这种这种思维逻辑的差异，就是，嗯，我觉得是我现在会就是有意识的想要去改变的一件事情，但是可能。嗯、uh, ，它也，它也是一个很漫长的，要就是自我疗愈，或者说去自我接受的一个过程嘛、嗯。嗯
1: ，是的，在这里我想 present 一个<笑> Thomas Hobbes 之前的一个 quote， 说 Such is the nature of men that, howsoever they may acknowledge many others to be more witty, or more eloquent, or more learned, yet they hardly believe there be many so wise as themselves. 就对于男性来讲，虽然他们可能啊、嗯，他就托马斯霍布斯他认为说，啊、嗯，对于男性来讲，尽管他们可能会承认有很多其他人会更聪明更有智慧，但是呢，他们很少会认为有跟自己一样智慧的人。嗯
0: 、<笑>
1: 但是对于我感觉作为一个女性嘛，或者是在一个东亚社会环境下成长的女性，嗯、我总是。会觉得说，哇，那里有那么多人，他们都好厉害，就是他们总是能够看到太多其他人身上可能我没有的东西。嗯、可能也是我自己太过贪心，但也有可能就是这么一种习惯性形成的心态，嗯、就是觉得我还是不够好，我还需要嗯,嗯再鞭策我自己，嗯、再往前走，往前走，往前走。嗯,嗯，就像我们刚刚聊的，就是我们两个好像。都是那种大学暑假从来没有纯玩过的人，嗯、可能都是都是把自己填满各种各样的实习啊，或者是啊、呃、工作研究或者各种各样的 project，、嗯、很少有这种让自己完全放松下来的时候
0: 。嗯，我突然在想，就是可能的一个就是成因，就是你刚刚提到，就是我们经常会说 b r o t h n r s 男性之间的这种友谊，这种所谓的兄弟。是我在想，其实是不是有可能，为什么男性他往往就所谓内耗，或者说对自己的严格程度没有那么高的一个原因，也是因为我们有很强的这种男性互相认可的兄弟之间的这种来自于你所谓的兄弟的这种认可和尊重，可以建立一大部分的呃，你这种就是被尊重然、啊、后被认可，然后被接纳的这样的一种需求和自信。那，就是而且可能非常。令人痛心的一件事情，就嗯，在这种男性建立友谊的这种过程中，往往女性会变成一个工具。这种我觉得这场唱是在所谓的 bromance， 它在嗯比较 toxic 来讲的话，可能就是通过像谈论女人啊，然后像建立在一种、嗯、OK， 我们比这些女人强，或者女人是可以被我们随意谈论的这样的这种 talk down 对。对，在这样的行为中建立起一种对互相的认可，然后你会觉得 ，OK， 已经有足够多的人在接纳我了，那我可能就不需要，就是从别的程度时刻的感觉到，哦，如果我不不怎么怎么做，我就不会被其他人接纳这种感觉。不如果这么说的话，就可能又回到我们一开始说，就是女性帮助女性的这种就是互助的网络，就可能在这个意义上非常的重要。嗯。嗯然后我可能在这里还想到说，嗯，为什么我一直来说还是非常鼓励，就是女性必须要去拥有，就是家庭生活以外的生活。虽然当然就是说当夫教子啊，做家庭主妇也是一个应该被尊重的，然后个人自由的一个选择。但是我还是可能我自己私人私信来讲的话，我会觉得人需要有各种不同渠道的社会生活，<对>然后你有不同从不同渠道获得不同的尊重和认可，然后可能这种和尊重和认可的话，才能够让一个人真正的就感觉到自己有一种尊严，嗯，而你不会觉得自己的价值感的完全来源都必须取决于我的丈夫是否夸赞我，或者说我的孩子是否就是爱我等等，嗯。对
1: ，就像我们经常说的一句俗语，不要把所有鸡蛋放进一个篮子里。当你把所有的精神上的所需要寻求的认可和支持都放在一个人身上，也不一定是丈夫吧，或者是孩子，或者是父母，或者是某一个具体的人。那都是非常危险的行为。
0: 嗯
1: 、呃，如果我们能够 even out 我们的这些寻求社会支持的方式，然后给自己建立一个像树根那样盘中，盘根错节的那种纵深的网络的话，嗯、对于自己的这么一种社会上的身份认同的需求，然后自己的这种成长来说，都是会很有。帮助的，就是你在不同的人身上都能吸取到不同的养分，然后你也能够通过这些养分去反哺给这样的社会网络，这样的一个社会网络感觉才是会呼吸的，它不是一个死的一个结。可能就我们说不要在一棵树上吊死啊，或者就这些俗语，其实它背后可能从这个角度去理解它的话，就是这样的一个意思。当你去，呃。这种去拓展你的社交网络，嗯、然后从线上线下，然后到社会，到你的家庭、学校、社区、环境，整个社会，嗯、然后这样的这整个才是一个你想象中比较活泛的一个社会，嗯、而非一个女人、嗯、她就是在一个家庭下她被绑在，要么是孩子，要么是、呃、丈夫，或者是。某一种事情上面，然后这样的话，其实是我觉得对于人来说吧，你就不说女人，就哪怕一个男人，然后就是任何一个人，他是处于这种比较僵硬的状态的话，他的生命活力，呃、可能都不是那么的，嗯，那么的 active， 他是处在一种、呃、比较 passive 的状态，因为他只能跟着他所依靠的那个人或者那一件事情去走。嗯，所以在这里，我们也鼓励大家多多去构建和寻求自己的支持网络，不管是一个小的 podcast 也好，或者是一个这种社群也好，其实能够去有这么一个网络，然后让它活泛起来，都是对自己、嗯、对他人、对社会都是一个我觉得很好的事情
0: 。对，我觉得，嗯，我们刚才讲的这种东西，它让我想到最近看到一组就是哲学的概念。他就讨论什么是自由，然后他就讲了说有一种自由叫我们叫 freedom as negative liberty， 就是他说把自由定义为一种负面负面的自由行动能力。我不太确定怎么翻译 liberty 这个词，但大概他的意思就是说你是自由的，当你当你想要做任何你想要做的事情的时候，没有东西来干涉你。嗯， um, 但是有一位哲学家好像是 Philippe， t 嗯、um, ，这不重要。但是他就是讲说，这并不是真人自由。他说真人自由是 freedom as non-domination， 就他说只有说，当没有人或者没有什么物体，它能够对你有这种发号施令的权利的时候，你才是自由的。那他区分这两者自由这两种自由的一个例子，比如说像奴隶制，你就想到一个奴隶，他可能有。他属于这个农场主，但是假设这个农场主就是一个大好人，然后他就是非常思想非常的开放，或者他就他就完全不需要自己的奴隶为自己做任何事，然后也不干涉自己的奴隶的生活。嗯、那好像我们用第一种 freedom as negative liberty 去看的话，这个这个奴隶就是自由的。嗯、但是但是用 freedom as non-domination 去看，这个奴隶仍然不是自由的。因为他仍然处仍然是以身份上是一个奴隶。假设明天这个农场主他改变心意了，然后想要说你你现在必须给我去干活，那这个这个这个 slay 这个奴隶他仍然必须去做。那可能还有相似的例子，就比如说像。呃，可能几十年前的美国的一个就是家庭主妇，她可能甚至没有投票权啊，没有怎么怎么样。然后假设她的丈夫也非常爱她，让她做，让她说啊，你也可以出去玩，你可以做任何你想做的事情。她看似是自由的，但是她这种自由就维系于这个丈夫的好心或者这种丈夫的心意。一旦这个丈夫改变自己的想法，她仍然就是。呃，这个女人她所有的生活都会被完全的颠覆。颠覆，嗯、那那可能这也有一点点像说，呃，像之前上一千鹤子在某个采访里讲到的说，说有一种自由是向下的自由。你看似好像在做自己想做的事情，但一定程度上，也许你失去的是更广阔的某一种层面上的一种能动性。嗯、那。我觉得，也许我们在这里说的，也可以被理解为一种我们想要去追求这种，呃，你不受制于，呃，你更不受制于任何东西的这样的 freedom， 而、啊、不仅仅是一种，呃，表现为我可以想做想干嘛就干嘛的这样子的一种自由。嗯
1: ，你刚刚讲的让我想到，呃，一个心理学上概人叫 psychological androgyny， 就是，呃，心理的雌雄同体气质。嗯<笑>就是当我们如果能够不被自己的嗯、uh, gender performance 这种性别的呃、uh, 根据社会剧本所走的性别身份应该走的路所束缚的时候，嗯、我们可以有一种混合的气质，不一定每个人都必须要是你是男生你就必须是 masculine 的，你是女生你就必须要 feminine 的。而是我们都能够去看到两种不同性别气质中，我可以主动去选择、挑选，我可以靠近我喜欢的那种表达自己的方式，嗯、然后我可以去自由的把它展现出来，嗯、也并不会受到太多，或者也不会受到他人异样的眼光的时候，嗯、是否这就是一种比较？这种可能就是一种比较理想的状态吧。然后在心理学上，也经常把 psychological a n d j u s t m n y 和更好的 psychological adaptability， 就是心理的适应能力、嗯、更强的适应能力所联系在一起。然后还有一个联想就是我前段时间看的 Virginia Wolf 的那本书叫 Orlando。嗯、<笑>对，就是这个主人公 Orlando， 他从一开始是一个男性嘛，然后他。经历三百年，他活了三百年，然后啊、呃，到后面他慢慢变成了一个 gender expression， 是女性的一个这样的 character、嗯。然后中间他所经历的一些心理变化、历史变化，然后他和周围人际关系的这些变化，我觉得在这个、嗯、这个文学的虚构小说里面就非常的，因为他原来传统是说所有的传记其实都是一个。我要 p o r r t 突出一个男性为一个重点，嗯、然后我要以描述这个这个伟大的、英勇的男性他这一生是怎么样波澜壮阔的度过，嗯嗯、而、um, v i r g i n i a Wolf 就用一个这样的所虚构体的传记文本吧，然后去把这样一个 character 展现出来。那我们可以在下一期再展开讨论这种文化中的、嗯、或者文学啊、艺术、电影、小说里面的这些、uh, 这些不同的 gender 的 gender roles、啊、但我觉得这个作为一个就是，嗯，就是你想他在他那个年代他都能想到一个这样自由流动的性别气质和身份，为什么在我们今天这个时代，我们却还要把自己局限在某一个刻板的性别印象里面呢？嗯、我们对于自己或对他人是不是能够有一种更宽容、更开放的态度，嗯、去体会？不同性别气质可
0: 以给你带来的不同的人生的体验。嗯，哦、嗯啊，好巧，就是我其实最近也正准备看奥兰多。<笑>对、啊，然后包括我有我有朋友，他也在看。嗯、我们甚至因为我们有一个读书会嘛，就是有可能你说我们期末最后一期会讨论奥兰多
1: ，哎，叫我上。课
0: <笑>。<笑>对，然后可能嗯。呃我为什么想去看奥兰多？是因为看到在朋友圈看到一个截图吧，一个好像是里面台词，就是里面的一个一句话，就是说，为什么女人只能忍受半生浮华，而不能在人类的历史之中占据一席之地呢？嗯，然后他就是这句话就非常非常打动，发，常非常打动我。所以我觉得女人，我们不想要只是就是说，嗯，永远都在幕后，或者说我们永远都只是。啊，活得像一个半吊子的人，而不能像一个完整的人那样。那我觉得完整的人可能就是你可以参与这个世界的方方面面，<对>然后你可以，你的声音可以被各种各样的人听到。那我觉得这可能是成为一个完整的人这样一个很基本的事情，都就是就是所所要求我们就是去去做到的一些事情。嗯嗯，嗯是的，嗯。也差不多嘛，可以。<笑> OK，
1: 哦、oh, ，那在下一期呢，我们希望能够延续我们今天的讨论。那我们在结尾的时候也提到了像奥兰多这样非常优秀的、经典的、呃、性别气质、混合性别气质这样的小说。然后在下一期，我们希望能够更多的探讨不同的文学艺术，然后电影或者是音乐中啊、嗯呃，这个女性的。女性的刻画也好，或者女性的贡献，嗯，呃，等等的这些，然后也欢迎大家在评论区给我们留言
0: ，嗯，谢谢大家，
1: <笑>好的，<笑>拜拜。